0: Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank an deinem Interesse am Soulmap-Podcast Meisterschaft – ein Ticket ins Ungleichgewicht Was erlaube ich mir, sowas zu sagen? Ich behaupte, viele Meister befinden sich nicht im Gleichgewicht. Sie haben ihre Kunst und nicht das Leben gemeistert. Gerade im Bereich der inneren Künste, also beispielsweise Meditation oder Yoga, aber auch Kampfkunst, sind viele Menschen geblendet von der Vorstellung, dass Meisterschaft automatisch zu Harmonie und Ausgeglichenheit führt. Ja, Meisterschaft im Leben. Das Gegenteil ist der Fall. Ich verstehe es wirklich sehr, sehr gut und ich kenne es selber auch. Viele Menschen sehnen sich nach einer Mentorin oder nach einem Mentor, die oder der ihnen bei Fragen und Herausforderungen des Lebens mit Rat und Tat zur Seite steht. Jemand, der genau weiß, was zu tun ist. Dieser Wunsch ist allzu verständlich. Ich hatte das sehr, sehr große Glück, 30 Jahre von so einem Mentor begleitet zu werden. Wie du vielleicht weißt, wurde ich traditionell ausgebildet zum Swami und dann, als ich Swami war, noch weit darüber hinaus zum Lehrer und Experten im Bereich der Meditation. Und ja, ich weiß es zu schätzen, solch einen Mentor gehabt zu haben. Da aber viele Meisterinnen und Meister, geblendet von ihrem Ego, selbst nicht erkennen, wo der Radius ihrer Meisterschaft aufhört, breitet sich der Schleier der Illusion in ihrem Leben und auch in dem ihrer Schülerinnen und Schüler aus wie eine Grippe. Es ist nicht ganz einfach, als Meister, wenn dann alle auf dich Dinge projizieren, zu erkennen, wo deine Grenzen aufhören. Es gibt ganz, ganz viele ganz, ganz hochkarätige Beispiele von Meisterinnen und Meistern, die auf dieser Stufe noch entgleist sind. Ich frage mich, wie es kommt, dass jemand, der unzweifelhaft über Meisterschaft in einer Kunst verfügt, sich plötzlich aufführt, als ob er oder sie das Leben gemeistert hat. Ich habe mich ja mit vielen Künsten auseinandergesetzt in diesen 30 Jahren Ausbildung und dabei habe ich mich immer wieder gefragt, hey, warum entsteht auf dem Weg zur Meisterschaft und häufig auch danach oft mehr Ungleichgewicht als Harmonie? Diese Fragen werden im Bereich der traditionellen Künste viel zu selten ausgesprochen. Meine Antwort darauf erhebt keinen Anspruch auf abschließende Wahrheit, selbstverständlich nicht, aber ich erachte es für ernsthaft Praktizierende als wichtig, sich mit der Frage nach Meisterschaft auseinanderzusetzen. Beginnen wir mit dem Missverständnis der Meisterschaft. Lass uns Meisterschaft mal unter die Lupe nehmen. Nehmen wir das einfache Beispiel, eine Bäckermeisterin oder ein Bäckermeister. Ich frage dich, gehst du automatisch davon aus, dass ein ausgewiesener Bäckermeister oder eine Bäckermeisterin ein Meister eine Meisterin des Lebens ist? Jemand, der in Harmonie und Gleichgewicht lebt, und dich in Lebensfragen beraten kann. Ich vermute nicht. Mein erstes Fazit also. Eine Meisterin oder ein Meister einer Kunst muss nicht automatisch das Leben gemeistert haben. Meisterschaft bezieht sich auf eine Sache, auf einen Bereich oder eine Kunst. Dort liegt eine entsprechend hohe Qualität der Kompetenz vor. Schauen wir als zweites den Weg zur Meisterschaft an. Wir alle wissen, es ist noch keine Meisterin, kein Meister vom Himmel gefallen. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass außerordentliche Fähigkeiten in einer Kunst zu einem Ungleichgewicht führen. Der Weg zur Meisterschaft ist anspruchsvoll und erfordert sehr, sehr viel Zeit, Geduld, Demut und Kraft. Und auch die unabdingbare, außerordentliche Hingabe und oft den vollständigen Fokus. Wenn dabei andere Lebensbereiche, beispielsweise Beziehung oder Gesundheit, nicht bewusst kultiviert werden, reift parallel zur Meisterschaft die Unausgeglichenheit im Leben. Dieses Ungleichgewicht ist jedoch vermeidbar. Wie viele Topmanagerinnen und Topmanager sind wahre Meisterinnen und Meister in ihrem Bereich und vollbringen Übermenschliches in ihrem Business? Und leider kenne ich ein Paar, die gleichzeitig das Geburtsdatum ihrer Kinder nicht mal kennen. Ihre Meisterschaft hat ein Tribut gefordert. Doch es geht auch anders. Es gibt sie, die Meisterinnen und Meister, die den Ausgleich schaffen, wenn du ihre Autobiografien liest, wirst du merken, dass sie sehr bewusst in diesen Ausgleich investieren. Und das führt mich zum nächsten Fazit. Wenn du Meisterschaft in einem Bereich anstrebst, dann mach dir bewusst, welche anderen Bereiche dadurch zu kurz kommen und unternimm was. Ansonsten wirst du meiner einleitenden Hypothese gerecht. Dann wirst du als Meisterin oder Meister nicht im Gleichgewicht sein, wenn du vielleicht eine Kunst, aber deswegen noch lange nicht dein Leben gemeistert hast. Nun weißt du, warum Meisterschaft oft zu Ungleichgewicht führt. Bleibt die Frage offen, wie es kommt, dass jemand, der unzweifelhaft über Meisterschaft in einer Kunst verfügt, sich plötzlich aufführt, als ob er oder sie das Leben gemeistert hat. Drittens, willkommene Zuschreibungen. In nicht bewusst mystifizierten Künsten wie beispielsweise dem Backen wird Meisterschaft selten mit tollkühnen Zuschreibungen überladen. Ganz anders in Künsten, die schwer zu fassen sind und schildernde Zuschreibungen nur zu gerne ausnutzen. Das Paradebeispiel einer solchen inneren Kunst liefert die Meditation. Und auch Yoga rühmt sich vehement und theoretisch auch zu Recht, mehr zu sein als nur eine altindische Bewegungskunst. Yoga ist ein Übungsweg zur Befreiung, der Körper, Geist und Seele vereint. Also klar, wer in so einer Kunst Meisterschaft erreicht hat oder gar schon unterrichtet, ist eine Autorität im Bereich Körper, Geist und Seele. Nein, weit gefehlt. Doch genau diese glanzvolle und schmeichelhafte Zuschreibung liegt auf der Hand und wird nur selten aktiv verneint. Denn davon profitieren sehr viele. Warum nicht ein bisschen auf dieser Welle der Zuschreibung mitsurfen? Weil es fatal ist für die Lehre, für die Lehrenden, die Lernenden und die ursprüngliche Kunst schwächt und mittelfristig entwertet. Mein Fazit, wenn die Menschen beginnen, ihre Zuschreibungen auf die Meisterinnen und Meister, Lehrerinnen und Lehrer zu projizieren, zeigt sich deren wahre Größe. Im Yoga nennt man das Asteya. Nicht nehmen, was einem nicht gehört, auch keine Zuschreibungen, das tönt einfach, doch daran scheitern viele. Deshalb geht eine Ausbildung in einer inneren Kunst nach alter Schule, die zu einem großen Teil auch die Schulung des Charakters beinhaltet, mindestens 12 Jahre und hört nicht mit der Meisterschaft auf. Vielleicht hat es bei mir deshalb ganze 30 Jahre gedauert. Meine Take-Home-Message. Meisterschaft ist eine Kunst und führt nicht automatisch zu Meisterschaft im Leben. Selbst innere Künste, die mit Erleuchtung und Einheit von Körper, Geist und Seele assoziiert sind, sind keine Garantie für wahre Größe und Weisheit derer, die sie vertreten und vermitteln. Wenn du in einer Kunst Meisterschaft erreichen willst, dann werden andere Teile deines Lebens in Schieflage geraten, außer du kümmerst dich explizit um sie. Wenn du mehr über die Wege der Meisterschaft, ihre Chancen, ihr und Auswege erfahren möchtest oder gar selber Meisterschaft in der Meditation etablieren willst, dann behalte meine Beiträge im Auge. Kontaktiere mich unter www.soulmap.ch und falls du es noch nicht getan hast, nimm an der 7-Tage-Soulmap-Challenge teil. Ich freue mich darauf, all meine Erfahrungen mit dir zu teilen. Bis bald im nächsten Soulmap-Podcast. Herzlichst, Andi.